0: RCF. La chronique santé vous est présentée en partenariat avec la fondation HCL et le soutien d'Apicil. Nous allons pendant plusieurs semaines parler de réanimation avec le docteur Anne-Claire Lukashevitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anesthésiste, réanimateur à l'hôpital Édouard-Hérieux et par ailleurs vous enseignez la médecine à l'université Lyon 1. Nous allons d'abord définir ce qu'est la réanimation, c'est un terme qu'on entend souvent, qu'on utilise souvent, mais il y a peut-être différents types de réanimation. Est-ce qu'il y a une, d'abord une définition générale
1: Alors classiquement, on, on s'accorde à dire que c'est une stratégie médicale en fait, qui euh, cherche à rétablir la fonction d'organes défaillants et ces organes sont vitaux. C'est pour ça que c'est le terme de réanimation et que si jamais elle n'est pas mise en œuvre, il y a un risque de décès. Assez rapide
0: Donc on va anticiper éventuellement ou parfois on intervient après un, un grave accident ou quelque chose, un incident particulier.
1: Alors les, les patients sont soit arrivés avec une maladie très grave et qui, met, qui met en jeu le pronostic vital immédiat, classiquement par exemple l'arrêt cardiaque réanimé par exemple, ou bien au contraire ils ont effectivement eu un événement majeur comme un traumatisme ou une chirurgie lourde qui les a, qui les a mis en danger et qui les amène en réanimation.
0: Alors quelle est l'histoire de la réanimation
1: alors elle est en fait très récente. C'est, une, euh, c'est une, euh, un service ou une médecine qui s'est développée euh, assez récemment après la Seconde Guerre mondiale, parce que de toute façon, parce qu'en fait, elle est, en, elle est accompagnée de technicité lourde. Et donc, il a fallu faire des progrès initialement en ventilation euh, et mettre au point des, des machines de ventilation pour pouvoir euh, ventiler et sauver le, les défaillances respiratoires des patients. Il a fallu mettre en, euh, créer la dialyse les modialise pour pouvoir suppléer les défaillances rénales. Il a fallu mettre en place des circulations extracorporelles pour suppléer les défaillances cardiaques.
0: De quand datent les premiers services de réanimation ou la première expérience de réanimation
1: C'est les années 50 et ça a été en particulier poussé par, euh, traditionnellement on le, on, on le rapporte à, à l'épidémie, aux épidémies, aux vagues de, de poliomyélite avec des défaillances respiratoires des patients qui mouraient d'insuffisance respiratoire. Et on a eu des premiers poumons d'acier qui étaient des ventilateurs externes pour ces patients. Et c'est comme ça que les premiers services dans les années 50 et en particulier dans le nord de l'Europe et en particulier à Paris, euh, à l'hôpital Claude Bernard, euh, à l'assistance publique Hôpital de Paris, qui ont été euh, créés les premiers services de réanimation.
0: Voilà. Et à Lyon, euh, c'est arrivé beaucoup plus tard C'est ou... arrivé
1: dans, la, dizaine de, enfin, dans la, la, la décennie qui a suivi, donc ça a été assez vite euh, propagé.
0: Mmh. C'est un, une médecine qui a vite progressé, qui s'est vite transformée
1: Alors, C'est une, une médecine qui est très dynamique, qui est encore très dynamique qui fait de, tout le temps de l'innovation. On l'a encore vu récemment avec la, l'épidémie de la maladie Covid. On a vu comment cette, cette médecine a su s'adapter et créer de nouveaux outils et de nouvelles stratégies pour vraiment réussir à, à répondre aux, à la performance nécessaire.
0: Vous pouvez nous parler d'un, d'un progrès qui a été fait
1: à l'occasion de cette épidémie de Covid bah, typiquement on a eu beaucoup de progrès médicaux déjà et puis on a complètement développé des prises en charge de l'insuffisance respiratoire de, de manière très intensive qu'on connaissait un petit peu avant enfin qu'on avait déjà mis en place avant mais qu'on a mis à une échelle qu'on n'avait jamais euh, égalée mmh.
0: Quels sont les, les objectifs de la réanimation globalement
1: Le, L'objectif principal c'est de, de un, sauver les patients d'une mort immédiate mais aussi de se donner du temps c'est-à-dire que de temps en temps, pour répondre à la maladie, il faut mettre en place des traitements. Et ces traitements, pour être efficaces, ils demandent du temps. Et ce temps, on l'a pas si on, si on ne réanimait pas le malade. Et en fait, le fait d'avoir de la réanimation, ça permet de suppléer les défaillances du patient, de le maintenir en vie pour que le traitement éthiologique, comme on dit, de la maladie première soit efficace. On achète du temps, en fait. Vous,
0: vous parlez de réanimation. Euh, euh, je trouve que parfois, peut-être, le, le terme n'est peut-être pas totalement approprié, non on pourrait presque parler de mise en, en parenthèse, entre parenthèses, de la vie du patient.
1: De mise sous cloche. <rire> oui, il y a quelque chose comme ça. Comment, oui, a, comment c'est vous le voyez-vous? Effectivement, il y a des fois de la vraie réanimation de sens je passe d'un patient inanimé à un patient animé. C'est, ça, c'est typiquement la récardiaque. Mais en fait, il y a beaucoup plus de patients qui sont candidats à la réanimation. Et effectivement, c'est qu'on les met dans un état, euh, entre parenthèses, vous avez raison, où on supporte euh, leur défaillance pour essayer de leur donner le temps de s'améliorer. Encore une fois, si on fait le parallèle avec la maladie Covid récente, on n'avait pas de traitement de la maladie initialement. Donc il a bien fallu mettre ces patients sous ventilation artificielle pour suppléer leurs poumons qui n'étaient plus capables de fonctionner, en attendant que la maladie se passe. Et puis après, on pouvait retirer la ventilation artificielle. Donc c'était exactement ça, on les mettait un peu sous, sous cloche.
0: La chronique santé vous est présentée en partenariat avec la fondation HCL et le soutien d'Apicil. Nous retrouvons Anne-Claire Lukasiewicz. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital Édouard Hériot et vous enseignez également votre discipline, la réanimation mais également donc l'anesthésie comme je viens de le dire. Nous allons parler maintenant des, des patients en réanimation. Euh, qui sont ces patients Est-ce qu'ils arrivent dans différents cas
1: alors, ils sont, en général, ils sont en détresse vitale. C'est pour ça qu'on les prend en réanimation. Sinon, ils seraient dans un service, on va dire, plus classique.
0: À partir de quand, dit-on, qu'un patient est en détresse vitale
1: C'est quand il a au moins un de ses organes, mais des fois, il y en a plusieurs qui euh, dysfonctionnent. Et c'est, on parle de ces organes vitaux, c'est-à-dire euh, le cœur, le poumon, le rein, le cerveau, avec les, le coma, par exemple, et, euh, et mettent en. en en détresse immédiate euh, les, les, l'existence du patient.
0: Vous venez de parler de coma. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'on met des personnes dans le coma de manière artificielle et est-ce que ça a à voir avec cette question de la réanimation
1: Alors ça, c'est un abus de langage qu'on a très souvent de parler de coma artificiel. Euh, en fait, le coma... Vous, vous n'utilisez pas ce terme, par non. exemple. Oui. Euh, le coma, c'est une perte de conscience. Euh, le patient n'est plus capable d'interagir avec son environnement. Il n'est plus capable d'y répondre de façon adaptée. Et donc c'est en général lié à des lésions cérébrales, euh, soit euh, d'une zone du cerveau euh, qui est très importante pour la conscience, soit de, de manière diffuse à des différentes lésions, ou bien encore ça peut être toxique par exemple.
0: Mmh. Par exemple, toutes les personnes qui sont arrivées en urgence pendant la crise du Covid, on ne les mettait pas en coma artificiel.
1: Alors on leur faisait ce qu'on appelle une sédation qui les... Anesthésie, c'est pas aussi profond que l'anesthésie qu'on a au bloc opératoire, mais c'est un, un intermédiaire. Euh, et qui fait qu'ils ne peuvent plus répondre, effectivement, puisqu'on les a mis, dans, grâce à nos médicaments, dans un état de non-réponse à l'environnement pour qu'ils supportent leur état de, ré, de patients réanimé, parce mmh. que c'est quand même très très lourd, la réanimation.
0: C'est une sorte de, de, de sommeil profond
1: c'est, Alors, c'est, là aussi, ce n'est pas un sommeil, si on veut être très... Euh, très juste, euh, c'est une anesthésie qu'on appelle sédation parce que ce n'est pas une anesthésie profonde, avec qui, qui est comme celle du bloc opératoire, mais c'est une sédation profonde. Et bon. donc ils sont déconnectés de leur environnement et ce qui fait qu'on on parle en langage commun de coma artificiel, mais c'est une sédation et le coma c'est une, c'est une, dysfonction, une dysfonction cérébrale.
0: Donc ils ne parlent pas, on ne peut pas communiquer avec eux. Exactement, c- 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 pour ça, plein il de dit... raisons
1: ils ne parlent pas, pour d'autres raisons aussi.
0: Mm. On parle de décompensation également, mais dans quel cas
1: euh, c'est parce que on peut avoir des patients qui ont des maladies chroniques et notre population vieillissant, on a, de, on a des patients, on est de plus en plus avec des dysfonctions euh, d'organes avec le vieillissement et elles sont en général bien équilibrées, prises en charge par votre, euh, par votre médecin avec votre traitement habituel et puis d'un seul coup il va y avoir un, un événement qui va faire basculer cet état d'équilibre vers une vraie défaillance. Typiquement c'est le patient qui a beaucoup fumé, qui a un peu d'insuffisance respiratoire et puis arrive une, une virose et là, là, une virose, des... pardon. Alors, euh, une, une infection virale, mm-hmm. ça peut être la grippe, mais vous savez bien qu'il y a toutes sortes d'inf... d'infections virales. Et ça, cet état de, de, d'insuffisance respiratoire qui était très adapté à sa vie, c'est-à-dire qu'il ne court pas le 100 mètres, mais il va assez bien. Là, même sa vie normale et même assise va, va être difficile parce que son poumon est très altéré par, par l'infection virale qui vient déséquilibrer, décompenser sa pathologie chronique sous-jacente.
0: Donc il arrive chez vous et à ce moment-là
1: et ben On l'aide d'abord avec des petits moyens qui sont un peu d'oxygène, etc. Et puis si on voit qu'il commence à vraiment, vraiment être fatigué, ben là il va falloir qu'on le mette sous ventilation artificielle. Mmh. Et des fois, il va falloir qu'on le sédate, qu'on lui donne une sédation pour qu'il supporte la ventilation artificielle qui n'est pas toujours très confortable.
0: Euh, que se passe-t-il pour les patients euh, au moment où ils rentrent en réanimation chez vous
1: On les installe, on essaye de les installer confortablement, on essaye de les rassurer parce que c'est souvent un petit peu impressionnant. Et puis on essaye de mettre en œuvre le plus vite possible tout ce qui est nécessaire pour qu'ils retrouvent un confort dans la détresse qu'ils sont en train de vivre en fait. Donc en, encore une fois, par exemple pour la, la détresse respiratoire, c'est amener un peu d'oxygène déjà, Ça peut, en plus que l'oxygène de l'air ambiant, ça permet déjà de, de faire un, un pas en avant. Euh, si jamais il y a d'autres défaillances, on va comme ça essayer par nos techniques et nos médicaments de suppléer les défaillances et pour leur redonner inconfort et une normalité en fait. On va, les, on va les faire en sorte qu'il retourne vers un état normal et équilibré qu'on appelle en, en langage médical l'homéostasie. Mmh.
0: À quoi ressemble un patient qui est en réanimation et Son corps se modifie, ses fonctions se modifient Est-ce que vous pouvez nous le décrire
1: Alors très bonne question parce que c'est souvent impressionnant quand il arrive en général. Il a les signes de la détresse, donc il n'est déjà pas normal. Il peut être plus pâle, par exemple, s'il a saigné. Il peut être un peu bleu s'il respire mal. Il peut être en sueur quand il a du mal aussi à respirer, donc il est déjà un peu modifié. Mais c'est vrai que quand il rentre dans un parcours de réanimation de plusieurs jours, ça veut dire qu'en général il a une maladie qui est assez systémique, il y a beaucoup d'inflammation et ça va modifier son corps. Et nous on va amener des thérapeutiques, des perfusions, etc. qui font faire qu'il eh va un peu changer, il va, devenir, il va un peu gonfler, il va un peu changer d'aspect. Et ça c'est très impressionnant pour son entourage en particulier.
0: Hum. Euh, très vite, il y a des les résultats euh, Quelles sont les, les la réussite de, d'une réanimation À quoi ça ressemble Qu'est-ce que vous constatez physiquement sur le patient
1: Alors en général, la réussite, c'est de le retourner à son état de base. On peut pas, euh, on n'est pas les maîtres de la jouvence, hein, donc on ne peut pas les transformer. Mais par contre, la vraie réussite de la réanimation, c'est de rendre le patient à son état euh, avant qu'il soit en réanimation. Et en général, bah, quand on a mis des assistances d'organes, et il devient autonome par rapport à ses assistantes. Et de petit à petit, on, c'est comme si, on, comme si c'est, on pouvait lui retirer les supports un à un et le voir marcher et partir de la réanimation. Il ne part pas toujours en marchant de réanimation. Hein. Mais l'idée, c'est ça, c'est de retirer les supports un à un et qu'il puisse reprendre une autonomie. Par Donc Ça se fait à... par étapes. C'est pas
0: ouais. les, vous, est-ce que vous arrive de constater vraiment une réussite dès le, le branchement d'une perfusion ou est-ce que c'est, c'est long
1: non, ça peut être très rapide, hein, heureusement. Mmh. Il, y a des, il y a des cas qui sont, entre guillemets, assez simples et pour lesquels on amène un traitement très adapté immédiat et pour lesquels la réversion des, des troubles est extrêmement rapide. Et d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très hétérogène.
0: Mmh. Et parfois, vous ne réussissez pas
1: Et parfois, on ne réussit pas. Et là, ben, soit il y a un décès brutal. Et ça, bon, ben, voilà, c'est un peu... On, on le subit, enfin, le patient surtout le subit et on le constate. Et puis, des fois, c'est... Plus, un, ça arrive aussi un échec de, de réanimation. C'est-à-dire qu'encore une fois, la réanimation, comme on l'a dit, c'est se donner du temps pour mettre en place un traitement qui va améliorer le patient. Mais des fois, euh, c'est entre guillemets ce temps dure. Et, et en fait.. Euh, L'objectif n'est pas atteint parce que finalement, la, la pathologie qui est en cours est irréversible ou le patient est trop faible pour euh, réussir à, à retrouver son état antérieur. Et là, euh, et ben, c'est une forme d'échec en fait. Euh, il va falloir le, l'admettre, il va falloir euh, ben, s'en ouvrir, en discuter, se réunir pour qu'on se soit consensuel au sein de l'équipe, avec nos partenaires, parce qu'on n'est pas seul à, choisir, à, à décider et à faire ce constat. Il faut que ce soit nourri d'une discussion collégiale où on se donne tous les moyens de... De, d'améliorer le patient, mais des fois, c'est quand même un échec. Il va falloir exp... le, com... enfin, le concevoir et amener la famille à le concevoir.
0: La chronique santé vous est présentée en partenariat avec la fondation HCL et le soutien d'Apicil. Nous poursuivons notre série consacrée à la réanimation avec le professeur Anne-Claire Lukasiewicz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anesthésiste réanimateur à l'hôpital Edouard hériot et vous enseignez votre discipline également à l'université Lyon 1. Nous avons découvert l'univers de la réanimation lors de nos rendez-vous précédents. Nous avons parlé de l'aspect médical, mais le contexte global d'une réanimation est extrêmement important. Et notamment, toute l'équipe qui s'occupe de réanimation,
1: combien de personnes
0: pour un patient dans le meilleur des cas
1: Alors, euh, pour un patient en France, hein, parce que ça dépend, les organisations peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Un, un patient, la, l'infirmière euh, qui va s'occuper du patient va en général s'occuper d'un deuxième patient. Ça, ça commence par
0: trois. une infirmière Ben oui, parce c'est que... C'est la première personne qui intervient
1: eh ben, En fait, c'est elle qui est la plus proche du patient. C'est mmh. elle qui va le veiller euh, de façon euh, très très rapprochée. Euh, ce sont des infirmiers qui ont acquis des compétences en réanimation, qui sont formés dans nos réanimations.
0: C'est-à-dire après leur f- la fin d'études d'école d'infirmière, euh, c'est des années en plus ou c'est intégré dans le cursus euh, Alors non, C'est quoi, c'est trois ans une école d'infirmière Voilà, c'est
1: trois ans une école d'infirmière, on dit qu'ils ont un diplôme d'État avec un grade de licence et c'est une... Euh, une chose qui est en fait en discussion, qui est est-ce qu'il faudrait une formation complémentaire pour être infirmière de, ou infirmier de réanimation et euh, Actuellement, c'est actuellement, les trois ans. Act- non, actuellement, non. ils ont un, un enseignement général. Et en fait, c'est dans la réanimation qu'ils acquièrent leurs compétences. C'est au contact de la réanimation et dans l'équipe de la réanimation qu'ils vont pouvoir acquérir les compétences et l'expertise. Donc, c'est du compagnonnage, beaucoup.
0: Donc, l'infirmier, l'infirmière, l'infirmière. en première ligne.
1: Oui, et qui donc va avoir un autre patient ou un, peut-être un troisième patient, mais qui est assez dédié euh, quand même D'accord. aux patients, et aux patients les plus lourds en particulier. Donc
0: c'est une journée complète de travail enfin ah, oui, on appelle tra- ça Une garde euh... En général,
1: elle travaille en 12 heures très souvent. Ouais. Hein, donc c'est quand même des, 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 des postes qui sont éprouvants, euh, 12 heures jour ou 12 heures nuit, euh, en général en alternance. Donc c'est, c'est quand même des métiers qui sont très euh, impliquants. Et puis elle va être assistée d'un aide-soignant, Qui lui aura, entre guillemets, plus de, ou une aide-soignante, qui vont avoir plus de patients euh, à à prendre en charge et qui sont, souvent ils fonctionnent dans ce qu'on appelle en binôme, c'est-à-dire qu'ils s'entraident avec des des soins spécifiques pour l'un et pour l'autre. Et les médecins Les médecins, ils sont, en général, ils sont, euh, euh, ils ont plus de patients à leur charge en journée. Traditionnellement, ils ont entre 5 et 7 patients sous leur. sur la responsabilité, ils et, et s'occupent de 5 à 7 patients. Ils ont aussi des internes, hein, surtout quand on est en, 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 hospital, en hôpital universitaire ou en, en hôpital général, on peut avoir des internes, donc des, des gens en formation euh, pour, pour être accompagnés.
0: C'est une activité qui demande une grande technicité, non
1: alors oui, il y a, parce qu'on l'a vu à hein, la réanimation, il y a une part très technique, donc il faut euh, forcément euh, avoir un peu de technicité. Effectivement. Donc
0: maîtriser euh, des appareils particuliers, voilà, et maitri- qui j'imagine euh, changent, évoluent sans cesse
1: Sans cesse, hein, si, si, si on pouvait vous montrer des photos entre les premiers respirateurs des années 50 et, et finalement 50 ans après, ce qui est très court, hein, c'est, ça n'a plus rien à voir.
0: Quel est l'impact d'ailleurs sur euh, tous ces... Toutes ces personnes qui travaillent sur ces patients en réanimation.
1: Alors, je voudrais juste, avant de passer à l'impact... Dire aussi qu'il y a par exemple des kinés, il y a des orthophonistes. Ah, oui, pardon. Voilà, il y a aussi de ces gens-là qui, qui nous aident beaucoup. Mais
0: qui intervient à quel moment euh, ah, un, c'est un orthophoniste, pré- par exemple Alors,
1: l'orthophoniste, c'est forcément un peu plus tard quand il y a des troubles de, de la déglutition, parce que quand on met des, des assistances ventilatoires, il y a un tuyau dans la gorge qui peut euh, gêner la déglutition ils peuvent intervenir à ce moment-là.
0: Ce qui Je... n'a rien à voir avec euh, la, la fonction euh, de locution vers non,
1: bah, mais, ça, mais ça, gêne aussi la, je ne ça savais gêne pas que aussi. des
0: orthophonistes pouvaient, euh intervenir C'est... sur des questions de déglutition.
1: Exactement, ils peuvent, parce qu'ils sont spécialistes de la sphère ORL, et, et puis bien sûr, il y a tous les patients neurologiques hein, qui peuvent avoir des vrais troubles de l'élocution oui. eux-mêmes, et puis les kinés, ils vont faire même de la kiné, ce qu'on appelle passive, euh, pour pas que les patients s'enraidissent parce que quand ils ont une réanimation lourde, ils sont immobiles, sédatés dans un lit, il faut pas qu'ils se raidissent. donc les kinés, même quand les patients sont sédatés, ont un, un rôle à jouer, oui. pour être sûr qu'il n'y ait pas de déformation, etc., pour on prépare déjà en fait l'après réanimation. Mmh. On a si oublié on... personne. <rire> euh, on a dit l'essentiel. Euh, oh, on a
0: oublié des gens alors <rire> euh, on peut on peut les citer. Non aussi. mais il
1: y a tous les, les, les partenaires hein, qui interviennent aussi, des euh, autres spécialités qui viennent donner leur avis. Des fois c'est des patients qu'ils ont pris en charge avant. Euh, voilà il y il a, y, a, y a tous les gens qui s'occupent des services de la partie technique hein. on a des infirmiers techniques qui sont très spécialisés dans les outils qu'on ou les appareils qu'on utilise tout ça tout ça tourne autour de la réanimation
0: alors quel impact sur euh, tous ces soignants
1: alors c'est c'est d'abord c'est émotionnellement euh, très fort hein, parce que c'est quand même des patients qui arrivent en détresse qui sont lourds c'est des des des, des patients qui sont fragiles donc ça veut dire que le même le moindre déséquilibre qui vient du patient ou le la, le moindre la moindre inadaptation de nos techniques euh, aux patients peut les mettre dans un dans un dans un état de, de fragilité ils ont ils ont des tuyaux un peu partout on met des perfusions on met des des, des, des tuyaux dans l'estomac on met des tuyaux dans, dans dans l'arbre bronchique pour ventiler donc tout ça c'est des des risques infectieux par exemple donc c'est des patients qui peuvent aussi développer des infections au cours du séjour en réanimation, qui les fragilisent.
0: Donc ce qui crée euh, comment dire, une forme de tension aussi chez les soignants qui ben Oui, parce
1: qu'ils sont tout le temps un peu sur le qui-vive. Alors, pour, pour pallier ça, euh, dans les premières réanimations des années 50, les gens, les externes, en particulier donc les étudiants en médecine, se, se, re, se relayaient toutes les 6 heures pour surveiller les patients. Donc depuis, on a fait quelques progrès sur la surveillance. On a mis beaucoup d'appareils pour surveiller le rythme cardiaque, la ventilation, l'oxygénation, etc. Et avec des alarmes en fait. Et tout ça, ça sonne. Et tout ça, il faut aussi le gérer. Et donc, c'est quand, même, c'est, quand on rentre dans une réanimation, ça peut être un environnement bruyant. En tout cas, c'est un de nos... De nos stresseurs. Cha- oui, ouais. Un, str- un de nos stresseurs. Et puis, en tout cas, c'est un de nos challenges, c'est de réussir à, à contenir ce stress-là lié aux, aux alarmes. Et puis, à la émo- il y a la parole émotionnelle. Il faut prendre en charge les familles qui, elles, sont désemparées, qui peuvent, être vraiment, qui peuvent vivre un vrai traumatisme... Hein, euh, euh, au sens propre. Euh, qui
0: s'occupe de, de ces familles
1: et ben C'est aussi les soignants. Mmh. C'est, et la qualité de l'information et le temps que dédient les soignants à ces familles et leur capacité de, de rentrer en relation et en confiance avec les familles, ça va aussi conditionner ben, le, le, le vécu des familles euh, et puis finalement, ce qui va se passer après la réanimation, parce qu'en en fait les familles, il faut qu'elles s'en sortent aussi. de cette. Et même si elles ne sont pas concernées, elles ne sont pas patients, leur proche est en difficulté, elles sont traumatisées et elles peuvent avoir des conséquences de ce traumatisme mmh. après.
0: Il y a un terme que vous n'avez pas utilisé, c'est, c'est... psy. Oui. Est-ce qu'il y a des personnel? vraies dépressions est-ce qu'il y a un personnel dédié à ça, à l'accompagnement des familles Alors, euh, y a des Chez p- vous, comme dans votre oui. service de l'hôpital, hein, ceci dit. Hein.
1: Vous avez raison, j'aurais dû les mettre de, dès le début. Euh, oui, bien sûr, on est accompagné par des psychologues mmh. et des assistants sociaux. Euh,
0: que ce soit du côté des soignants que du côté de, des familles et, Alors, c'est beaucoup, et des patients
1: Oui, c'est, dans les services, c'est beaucoup plus dédié aux, aux patients. Néanmoins. Ils peuvent aussi nous accompagner pour la prise en charge des soignants. Et dans les, dans les hôpitaux, il y a des services qui sont dédiés aux soignants.
0: La chronique santé vous est présentée en partenariat avec la fondation HCL et le soutien d'Epicil. Tout sur la réanimation dans notre rendez-vous santé. Quatrième rendez-vous avec le professeur Anne-Claire Lukasiewicz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anesthésiste, réanimateur à l'hôpital Édouard RIO et vous enseignez votre discipline À l'université Lyon 1, nous avons à peu près vu tous les aspects de la réanimation, mais ce qui compte aussi, c'est ce qu'il se passe après. Il y a une vie après euh, la phase aiguë et après la réanimation. Alors, dans quel état sont en général euh, les patients, les personnes qui ont vécu cet épisode de réanimation
1: alors bien sûr, ça dépend beaucoup du temps passé en réanimation et de ce pourquoi on a été en réanimation.
0: C'est quoi la, la moyenne d'un temps Une en... personne, elle peut rester plusieurs mois jusqu'à plusieurs années ou pas
1: alors, la, mo- la, la moyenne, c'est entre 5 et 7 jours, on va dire. Ah, ça dépend d'accord. un petit peu de... de dans du... ce service
0: réanimation, 5 ouais. et 7 jours, d'accord. Ouais. Donc ça, et en des général... fois, ça
1: peut être 2 jours. C'est-à-dire hein. qu'on a des réanimations, qui, comme on l'a dit au début, qui, étaient très, qui sont très différentes. C'est-à-dire que ça peut être de la réanimation post-opératoire. Et dans ce cas-là, bah, si tout s'est bien passé, bah, le, le patient va rester 1 à 2 jours. Euh, et puis, il va sortir et puis il va suivre... Euh, son, son cursus dans un service normal et puis on a des patients qui eux arrivent pour des tableaux très très sévères et qui vont rester très longtemps récemment on a connu le Covid un patient Covid c'était plutôt en moyenne trois semaines de réanimation un mois de réanimation et euh, on a eu des, des patients qui sont restés euh, des mois en réanimation, ouais. Donc, euh, suite, voilà, au COVID. suite au Covid. Donc, c'était des... très
0: particulier ou c'était déj- ça pouvait déjà arriver dans d'autres types de pathologies avant l'arrivée du Covid
1: ça, peut dé- ça pouvait déjà arriver euh, parce que finalement, le, 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 la pathologie associée, que, qu'on a connue avec la Covid, c'est, on la connaissait avec la grippe par exemple, mais c'était beaucoup moins fréquent. Hein. C'était, euh, c'était une incidence qui était euh, particulièrement euh, préoccupante dans Mais l'épisode qu'on vient de, de vivre. personnes en voilà. même temps euh, qui vivaient la même chose. Les, pa- les patients qui ont une défaillance neurologique euh, peuvent rester très longtemps en réanimation. Les patients qui sont par exemple après un traumatisme tétraplégique, euh, ils peuvent rester très longtemps en réanimation. Donc, C'est-à-dire
0: très longtemps, ça peut être euh... ben, Ça peut
1: être des mois. Ah, oui. Des mois parce que ben, soit ils ont besoin pendant des mois, soit parce qu'ils ont besoin de, de services support après la réanimation qui ne sont pas toujours libres parce qu'il n'y en a pas non plus...
0: Il y a un manque de place. Il y a un manque de place, exactement.
1: Et ils ont besoin de de soins très spécifiques.
0: Il y a différents services de réanimation, en en fonction des pathologies, en fonction de la durée. Quelqu'un qui arrive dans le service, on va dire, de de base, peut-il se retrouver dans une sorte de service annexe réanimation euh...
1: Alors, oui, il peut y avoir différents services de réanimation qui ont des expertises ou des spécialités un peu distinctes. Typiquement. Dans un hôpital où il y a de la chirurgie cardiaque, il va y avoir un service de réanimation un peu dédié aux patients de chirurgie cardiaque ou en tout cas un secteur de réanimation dédié à la chirurgie cardiaque parce qu'il y a une population qui est très bien définie il y a euh, des hôpitaux euh, qui sont de spécialité comme l'hôpital neurologique par exemple où il y avoir une réanimation il y aura des patients neurologiques et il y aura pas les autres donc euh, il peut y avoir différentes réanimations puis d'autres centres ou avec des villes ou au contraire il y a ce qu'on appelle des réanimations polyvalentes où là il y a toutes les spécialités confondues et il n'y a pas de, il y a pas de segmentation puis après il y a l'intensité de la réanimation il y a la réanimation très intense avec beaucoup de technicité puis il y a un deuxième niveau qu'on appelle les soins continus ou les soins, ils sont en train de changer non, nom, mais les soins euh, intensifs polyvalents, où là, le patient n'a soit pas besoin de la haute technicité de la réanimation, mais il a besoin de surveillance très, très rapprochée, parce qu'il est à risque d'aggravation, il n'est pas encore grave, mais il est à risque d'aggravation, ou au contraire, il vient de la réanimation, il s'est amélioré, il va passer un temps dans ce, dans ce service de soins continus ou de soins intensifs polyvalents, le temps qu'il puisse être en état de euh, sortir de, d'une surveillance. Euh, très intensif. Alors
0: voilà. qu'en est-il de l'après pour ces personnes qui ont vécu la réanimation
1: Alors ceux qui ont, qui ont vécu longtemps en réanimation, ben, ils ont passé des jours, des semaines, parfois des mois sans bouger et donc ils ont ben, perdu leurs muscles par exemple. Euh, ils peuvent aussi avoir la, la, les pathologies qu'ils ont rencontrées, des fois aussi les thérapeutiques hein, qui sont un peu des fois agressives, peuvent avoir modifié leur sensibilité. Donc, c'est pas des gens forcément qui sont capables de remarcher comme ça. Ils n'ont pas une force musculaire. C'est comme s'ils avaient eu une énorme épreuve euh, mmh. qui a duré des mois et ils vont mettre du temps à récupérer il va falloir qu'ils même si nos kinés sont déjà très impliqués dans la prise en charge, comme je l'ai dit dès la réanimation, on essaye de les lever le plus tôt possible, il y a même des patients qu'on arrive à faire marcher avec euh, encore le tuyau du respirateur dans la bouche par exemple euh, pour essayer de les de les remettre en mouvement le plus tôt possible parce qu'on sait que si on ne le fait pas ça va être d'autant plus long après
0: et après, il y a des services dédiés pour la prise en charge de, de ces malades
1: Oui, il y a des services dédiés de, de réadaptation et de rééducation. Il y a des médecins qui sont spécialisés euh, avec même de, de, certaines spécificités, hein, de, des spécialités de neurologie, au contraire de, d'appareils locomoteurs, etc. qui vont euh, être, connaître toutes les techniques, avoir tous les équipements en collaboration avec les kinés pour remettre en forme de ces patients. Mais ça va prendre des semaines.
0: Professeur, un, un mot très rapide sur les conséquences pour la famille dans cet après aussi.
1: Oui, la famille, comme je l'ai dit, en fonction de la façon dont elle a vécu la réanimation, elle va vivre aussi la post-réanimation. Il faut des fois les considérer. On, a, on voit qu'ils peuvent être déprimés. Ils peuvent avoir un vrai syndrome post-traumatique, eux. Euh, et donc, euh, cette, cette période de post-réanimation, la réanimation a été éprouvante. Et la période de post-réanimation peut l'être encore, parce qu'accompagner quelqu'un qui a ben, perdu son, son image originale et puis qui a et puis qui a, qui est en état encore de faiblesse prolongée, euh, c'est aussi ça peut être aussi très éprouvant pour la famille.
0: Merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps en quatre épisodes pour nous parler de réanimation. Donc je rappelle que vous êtes Anne-Claire Lukasiewicz, anesthésiste-réanimateur à l'hôpital Édouard Herriot et que vous enseignez à l'université Lyon 1. Merci, Merci beaucoup. et peut-être à bientôt pour un autre sujet, par exemple l'anesthésie. C'était la chronique santé. Plus d'infos sur le site apicile.com.